0: Es ist Freitag, der 16. Februar 2024. So, herzlich willkommen zu unserem Podcast Themen der Woche hier im Auszeitradio. Ja, dieser Podcast findet ja jetzt nur noch einmal pro Woche statt, was ich im Moment auch ganz ehrlich ganz gut finde, denn ich habe mich diese Woche richtig um das Radio gekümmert und zwar erstmal um die Schlagerscheune, weil ich wollte ja eigentlich die Schlagerscheune abschalten, aber dann habe ich mir einfach mal so die Mühe gemacht und habe mal letztes Wochenende so drüber geguckt und habe mal die... Äh, Statistiken gezogen und siehe da, also ich werde keine Cash-Kauf vernichten. Das heißt also, die Schlagerscheune geht ab wie Schmitzkatze, bloß was mir nicht gefällt, ist ganz einfach oder nicht gefallen hat. War ganz einfach, dass sehr viele alte Sachen und sehr viele langsame Sachen und so weiter dabei waren. Und da habe ich mir gedacht, da muss ich was dran ändern und ich habe, sage und schreibe in dieser Woche jeden Tag dran gesessen und habe jeden Tag bis zum Abwinken Schlager gehört. Freunde, ich bin immer noch nicht ganz durch, es macht mich wahnsinnig, aber zumindest ist das jetzt ein Radio, das ich mir wirklich auch anhören kann. Das heißt also ein Radio, das Schlager bringt, wie ich mir Schlager vorstelle, das heißt also in dem Sinne auch tanzbar, weil ich habe damals mal mit meiner Ex-Frau einen Discofox-Kurs gemacht und das, was wir jetzt dort bringen in der Schlagerscheune, sind alles... Und alles in allem nur Disco fox titel Das heißt also, Titel, auf die man auch tanzen kann und bei, Titel, bei denen es auch Spaß macht, sie sich anzuhören. Weil wir haben uns jetzt so ein Modell gekauft, Rio und ich. Und zwar eins, wo man so aus Karton und einzelnen Einzelteilen und so weiter so ein wunderschönes Haus, das irgendwie aussieht wie so ein Buch... Das haben wir uns bestellt. Wir haben uns das Ganze nicht bei Temu bestellt, wo es nur die Hälfte gekostet hat. Aber ich bin im Moment noch, was Temu angeht, ehrlich gesagt so ein bisschen skeptisch, weil ich mir von Einzelnen habe sagen lassen, ja, das Zeug kommt an, aber teilweise kann es sechs Wochen dauern. Und ich wollte damit einfach mal anfangen, um zu gucken, kriegen wir das hin, kriegen wir das nicht hin. Und wir sitzen jetzt häufiger mal abends zusammen an unserem Esszimmertisch und basteln da vor uns hin, es sind wirklich wahnsinnig kleine Sachen, die man da so zusammenbauen muss. Aber es ist schön, es ist wirklich wunderschön und es macht auch wahnsinnig viel Spaß. Und während wir das machen, hat Rio dann meistens auf unserem Webradio, das wir in der Küche stehen haben, weil wir haben in der Küche so ein kleines Internetradio stehen, und darauf läuft dann die Schlagerscheune. Und nachdem ich also in der letzten Woche gesehen habe, nee, also bei manchen Sachen, die ziehen einem so ein bisschen die Fußnägel hoch, ist es jetzt so, dass ich mir die Schlagerscheune auch selber anhören kann und kann sagen, ja, das kann ich mir dann doch im Hintergrund geben. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Auszeitradio selber mache. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich also eine bestimmte Zeit am Tag auf jeden Fall ähm, äh, Love Songs spielen werde, weil... Das Herzradio werden wir definitiv zum 4. des nächsten Monats abschalten. Das heißt also, es wird noch bis zum 3. März laufen, am 4. März dann nicht mehr. Und dann wird das Herzradio Geschichte sein, weil es mich halt auch sehr viel Geld kostet, abgesehen davon, dass ich mich auch nicht drum kümmern kann. Und deshalb haben wir jetzt gesagt, okay, wir werden also zumindest die Abendstunden und die Nachtstunden werden wir dann ja äh, das bringen, was wir vorher im... Äh, in der Herz, im Herzradio gebracht haben, werden wir dann im Auszeitradio bringen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt einigermaßen vernünftig oder einigermaßen so ausgedrückt, dass ihr also wisst, was wir da vorhaben. Und wo ich im Moment so ein bisschen den, die Lust dran gefunden habe, das ist Country, das ist wirklich Country-Music. Und ich glaube auch, dass es hier auch so ein bisschen in die Gegend passt. Ich habe mir so einige meiner alten Country-CDs mal durchgehört, habe mir so die schönsten Stücke dann auch mal da rausgezogen, immer dann, wenn ich keine Lust mehr auf Schlager hatte. Und siehe da, ich habe mittlerweile so um die 400 Country-Songs und äh, es werden auch mit der Zeit dann immer mehr werden. Wir werden also gegebenenfalls dann auch eine Country-Sendung bringen, die werden wir eventuell dann mittags bringen, ich weiß es noch nicht. Ich habe auf jeden Fall die einzelnen Sendungen jetzt mal runtergelöscht von unserem Server. Das heißt also, es gibt keine einzelnen Sendungen im Moment, sondern es gibt dementsprechend bloß gute Musik und hin und wieder mal Ansagen. Das mit den Ansagen wird mehr werden, spätestens wenn ich das Schlagerradio hundertprozentig voll habe, aber das wird noch ein paar Tage dauern, so wie es aussieht. Und ähm, ja, mit dem Auszeitradio... Ich will darauf einfach nur gute Musik haben, eigentlich. Einfach nur wirklich schöne Musik. Country finde ich wunderschön. Ich finde auch sehr viele Pop-Sachen wunderschön. Ich will die ganzen Rock-Sachen darunter haben, weil Radio Bob, dem will ich keine Konkurrenz machen. Die machen eine wahnsinnig gute Arbeit dort. Und die machen ja in dem Sinne auch Rockmusik. So, was habe ich jetzt heute mit euch vor? Bevor wir jetzt auf ein Thema gehen, ich war letzte Woche. Und zwar letzte Woche Donnerstag, das habe ich in die letzte Folge nicht mehr reingekriegt, war ich in Hofgeismar und habe da Interviews geführt. Und nicht nur mit dem Bürgermeister, also mit dem Torben, sondern auch, äh, ich war einfach mal draußen, ich war in einzelnen Geschäften drin und so weiter. Und ich finde, was dabei rausgekommen ist, ist gar nicht so schlecht. Deshalb bringe ich euch jetzt erstmal das, was wir dort gebracht haben. Das habe ich auch letzte Woche Freitag schon gespielt im Radio, aber der eine oder andere wird es eventuell nicht gehört haben. Und deshalb bringen wir jetzt einfach mal das, was ich dort mir zusammengesammelt habe, am 8., also am, Quatsch, das war nicht Mittwoch, das war, ähm, Mittwoch war jetzt am Mittwoch, das war äh, Altweiber. Und ich war wahnsinnig enttäuscht, muss ich dazu sagen, weil ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass in Hofgeismar so, ja, so ein bisschen was läuft, aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das eine äh, evangelische Gegend hier und keine katholische Gegend ist. Es ist sowieso irgendwie das so ein Gefühl, als wenn die Evangelischen so ein bisschen humorloser sind als die katholischen. Ich weiß nicht wieso, aber es scheint mir so zu sein. Ja, und aufgrund dessen äh, bringe ich euch jetzt einfach mal meine Interviews von letzter Woche Donnerstag und danach gucken wir mal weiter. Ich sitze hier in Hofgeismar im Rathaus, zusammen mit dem Torben. Der Torben ist, wie ihr wisst, ja äh, mein Podcast-Partner bei Busse und Erdmann. Und ähm, ich hatte eigentlich gedacht, weil das ist jetzt eine Aufzeichnung, ich sitze hier tatsächlich am ähm, Altweiber-Tag. Das heißt, es ist der 8. Februar. Es ist jetzt, wie spät haben wir, Torben? 10.25 Uhr. Es ist 10.25 Uhr und die Stadt wirkt wie ausgestorben so ein bisschen. Also ich habe eigentlich gedacht, dass ihr Altweiber so ein bisschen was macht, auch mit Krawatte abschneiden und so weiter. Also ich weiß, dass das hier keine Karnevalshochburg ist, aber auf der anderen Seite, dass hier gar nichts gemacht wird, das enttäuscht mich. <lacht>
1: Äh, erstmal hallo ihr Lieben und auch dir ein herzliches Willkommen, lieber Markus. Ja, also in ähm, Hofgeismar, sicherlich äh, gibt es auch viele, die den Altweiber-Faschingdamm feiern. Und es gibt ja auch Büros, wo noch Trophäen sozusagen aus der Vorzeit hängen, sprich äh, abgeschnittene Schlipse. Aber nachdem auch die Anzahl derer, die Schlips tragen und so weiter nachgelassen hat, ist glaube ich auch da das Interesse ein bisschen geschwunden. Die Konzentration liegt hier tatsächlich mehr auf dem Wochenende mit Nachansitzung, Kinderkarneval und auf dem letzten Wochenende mit Seniorenkarneval. Ganz zu schweigen, lieber Markus, von der Rathausstürmung am Rosenmontag. Also da ist hier dann Highlife.
0: Lieber Torben, wann geht denn das Ganze los? Das heißt also, da möchte ich natürlich auch mit dem Mikrofon dabei sein. Da möchte ich, wie sagst du immer so schön, O-Töne einsammeln. Ja, und auch ein bisschen was an Flyern verteilen und so weiter. Das heißt also, dass die Leute sich selber im Radio hören, vielleicht sogar im Podcast, man weiß es ja nicht. Und ähm, dann wollen wir doch mal sehen, äh, wann geht das los hier mit der Rathausstürmung? Am
1: Montag um zwei, also 14 Uhr.
0: Ich dachte gerade, zwei Uhr morgens ist ein bisschen ja, früh. Du weißt ja weiß, keine Termine zu einstelligen Uhrzeiten. Ja, bei gut, mir. Das ich auch ja, du hast den falschen Beruf ausgesucht, so wie das Ganze aussieht. So, und was passiert hier am Wochenende?
1: Also am Wochenende, wie gesagt, ist Narrensitzung, das ist ja am Samstagabend, da feiert die Goldene Elf und am Sonntag ist dann Kinderkarneval und ja, das sind ja jeweils Events, die nehmen quasi den ganzen Tag ein, also zum einen mit Vorbereitung, gerade am Samstag, aber der Kinderkarneval, der geht ja dann auch am Sonntagnachmittag äh, relativ lang, solange die Kinder halt Lust haben und davor und danach gibt es natürlich auch in vielen umliegenden Orten ordentlich was zu feiern.
0: Ihr hört das Auszeitradio, ich bin hier noch im Rathaus von Hofgeismar und ich bin hier bei der...
2: Diana Klinter.
0: Bei der Diana. Und äh, die sagte mir gerade, es wäre früher mal so gewesen, dass also hier äh, Fasching oder besser gesagt äh, Altweiber auch gefeiert worden ist. Mittlerweile aber nicht mehr so. Ähm, darf ich du sagen? Natürlich. Du gehst heute Abend zum Altweiber-Ball.
2: Ja, das ist
0: so. Das heißt, wenn du heute Abend zum Altweiberball gehst, dann holst du das nach, was dir jetzt im Moment fehlt, weil wir gehen ja auf die 11.11 .11 Uhr zu und in allen Karnevalshochbogen geht jetzt die Post ab und heute hast du noch nicht mal hier irgendwo eine Krawatte abgeschnitten oder sowas. Ne?
2: Das stimmt, dadurch, dass ja immer weniger Krawatten getragen werden, bleibt uns ja eigentlich gar keine Chance, irgendwas abzuschneiden.
0: Ja, ich meine, die Männer, die hier im Büro arbeiten, die sollten sich das doch zu Herzen nehmen und dann zumindest an einem Tag wie diesen so eine alte Krawatte rausziehen, und dann sagen, okay, gib den Mädels mal was zu schneiden, oder? Das
2: stimmt, aber ich denke mal, das war bei vielen gar nicht auf dem Schirm.
0: Ja, viele haben hier Altweiber anscheinend überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich gucke hier gerade runter, weil man kann hier wunderbar über den Marktplatz schauen und siehe da, es wirkt ein bisschen leer, was ich schade finde. Ich hatte wirklich, der Torben steht hier noch im Hintergrund, ich hatte fest damit gerechnet, dass hier zumindest irgendwie ein bisschen was los ist, also gar nichts. Überhaupt nichts. So
1: Altweiber verschenkt nicht
0: mehr. Altweiber nicht mehr. So. Aber dafür ist, wie er ja eben schon sagte, die nächsten Tage hier was los, auch in der Umgebung und so weiter. Und äh, wir hoffen mal, dass das Ganze dann doch irgendwie doch so ein bisschen zelebriert wird. Weil ich habe das Gefühl, dass diese gesamte Region hier um diese Zeit, also im gesamten Winter, so ein bisschen in den Winterschlaf verfällt. Das heißt also, ich habe mir von der Babelkranzschütz ja auch die, äh, den, den Terminkalender zuschicken lassen und da ist für diesen Monat ehrlich gesagt nicht besonders viel drin, oder?
2: Naja, die Karnevalsveranstaltungen sind ja eigentlich mit den letzten beiden Wochenenden erst losgegangen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass hier nichts los ist im gesamten Altkreis. Also das ist schon, jedes Wochenende sind da schon einige Veranstaltungen am Laufen.
0: Ja, ich denke bloß daran, dass ich zum Beispiel auf solchen Seiten nachschaue, wie zum Beispiel naturpark-reinhardswald.de und da ist eine einzige Karnevalssitzung drauf, ansonsten ist das nächste euer Kino vor Ort, für das ich auch sehr stark Werbung machen möchte, weil ich glaube, es kommt der Film Wish. Ne?
1: Das korrekt, ja, genau.
0: Genau, also da werde ich eventuell auch mit dabei sein und werde dann den Kindern vielleicht mal das Mikro unter die Nase halten oder so. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Zeit sehr viel unterwegs sein. Ich bedanke mich und dann gehe ich jetzt mal rüber, ob ich die Bärbelkranzschütz ein bisschen von der Arbeit abhalten kann.
1: Das machen wir und da erfährst du was, wie es früher hier war.
0: Genau. Okay, Dankeschön. Sehr gerne. Ihr hört das Auszeitradio, ich bin hier gerade bei der Bärbelkranzschütz, immer noch im Rathaus von Hofgeismar. Und die Bärbelkranzschütz, schützt, das hat mir ja der Torben Busse gesagt. Die kann mir erzählen, was früher hier so los gewesen ist an Altweiber, weil irgendwie habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen ausgestorben hier und es werden noch keine Krawatten mehr geschnitten. Kann das sein?
2: Ja, das ist seit einigen Jahren ist das so, dass es also nicht mehr gemacht wird, weil die obersten Herren oder auch unsere Abteilungsleiter, die tragen ja keine Krawatten mehr und deswegen ist das auch ein bisschen eingeschlafen.
0: Ich habe ja schon gesagt, dass also, egal ob die Krawatten tragen oder nicht, aber an solchen Tagen sollte das doch eigentlich irgendwo Pflicht sein. Oder sehe ich das falsch?
2: Eigentlich schon, Es ist ja noch keine 11.11 Uhr. .11.
0: 10.42 Uhr, das heißt, ihr habt noch eine halbe Stunde Zeit.
2: Ja, lassen Sie sich mal überraschen.
0: Ähm, Gibt es auch Leute, die heute verkleidet gekommen sind hierhin?
2: Also im Rathaus habe ich jetzt noch keinen gesehen oder keine, die sich verkleidet hat.
0: Das heißt, es ist wirklich traurig. Karnevals Hochburg ist hier wirklich nicht, aber... Äh,
2: ja, das kommt dann am Montag zum Rosenmontag, wenn das Rathaus gestürmt wird.
0: Dann ist hier richtig was los. Dann
2: ist richtig was los, ja.
0: Dann werde ich auch dabei sein, da können wir von ausgehen.
2: Oh, da freue ich mich aber.
0: So, und ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich dafür bedanken, dass wir immer von genau dieser Frau Bärbelkranz-Schütz immer wieder die äh, Events bekommen und die Informationen, was in Hofgeismar so los ist, weil Sie stechen da aus einigen aus den ganzen Städten hier in der Region mit Ihrer Liste und mit Ihren Fotos und so weiter, sehr stark hervor.
2: Ja, vielen Dank, mache ich weiterhin so.
0: Das hoffe ich doch. Gut, ich bedanke mich bei der Bärbekranz Schütz und wir gehen jetzt mal weiter. Ihr hört das Auszeitradio, ja, und ich bin hier in einem wunderschönen Laden für Blumen, Pflanzen und Accessoires, aber da kann mir der entsprechende Besitzer gerne selber sagen, wie dieser Laden heißt und wo wir uns befinden.
3: Das ist das Blumenhaus Biedorf und das befindet sich am Markt 7 in Hofgeismar.
0: So, und wie ich das hier sehe, ist das ein wunderschöner Laden, aber auf der anderen Seite merke ich auch, dass die Region jetzt gerade zur Winterzeit so ein bisschen wie ausgestorben wirkt. Das heißt, wie laufen die Geschäfte, wie laufen die Geschäfte im Sommer und was könnte man eventuell noch verbessern? Weil wir haben ja, wie gesagt, heute, äh, heute äh, Altweiber. Aber ich sehe, auf dem Marktplatz ist gar nichts.
3: Karnevalsmäßig ist Hof Geismann gerade eine Hochburg. Da wird äh, hinter vorhaltener Hand Karneval gefeiert. Also da werden Sie hier ja kein Hütchen laufen sehen. <lacht> kein Helau. Was man verbessern könnte, wir sind mit dem Geschäft sehr zufrieden. Natürlich könnte ein bisschen mehr Leben hier auf dem Marktplatz sein. Er könnte dann ein bisschen farbiger gestaltet werden, dass er noch ein bisschen... Anlockt. Aber im Sommer sieht es auch ganz anders aus, wenn der Springbrunnen läuft und dann verweilen schon Leute auch
0: hier. Profitieren Sie auch von solchen Sachen wie jetzt Feierabendmärkten? und? Ja, auf jeden Fall. Feierabendmarkt ist eine der besten Sachen, die Sie im
3: letzten Jahr, Jahr ein Jahr läuft das jetzt, so rausgebracht haben. Das ist wirklich eine gute Sache. Aber auch die Straßenfeste.
0: Haben Sie dann auch einen Laden, äh, noch einen Stand draußen oder machen Sie das rein und allein hier im Geschäft? Bei solchen
3: Märkten sind wir oft draußen vor der Tür. Sei es Weihnachtsmarkt, sei es äh, Würfelturmfest Richtung Muttertag, da sind wir auch präsenter draußen. Jetzt ist es natürlich witterungsabhängig, dass man nicht so raus kann mit dem Blumen.
0: Ähm, ich sehe Sie haben hier einen wunderschönen Laden, das heißt Sie haben auf der einen Seite Accessoires, auf der anderen Seite eine ganze Menge an Blumen und Pflanzen und so weiter. Was läuft denn jetzt im Moment so am besten? Frühling. Das heißt alles was Frühlingspflanzen, Frühlingsblumen für drinnen oder für draußen? Ja, noch ist es für
3: draußen, Takt zu kalt, da muss es noch ein bisschen beständiger werden, aber überwiegend jetzt für drinnen. Und kurz vor Valentinstag sowieso.
0: Das heißt, Sie haben im Grunde genommen alles auch für Beete, dass man auch Beete eventuell...
3: Wie gesagt, das ist jetzt noch ein bisschen begrenzt,
0: weil es halt von Temperaturen
3: noch ein bisschen zu frisch ist. Aber wenn das nachher losgeht, so Pflanzenzeit, dann haben wir auch Beete und Balkonware.
0: Ja, wunderbar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man kommt hier rein, man riecht direkt das frische Grün und die Blumen. Es ist wunderschön gemacht hier und ja, ich möchte eigentlich jedem empfehlen, einfach mal hier vorbeizukommen und wir werden die Adresse natürlich auch bei uns auf der Seite unter dieser Podcast-Folge dann auch noch mal veröffentlichen. So, und dann mache ich mich mal weiter auf den Weg. Einen Tag. Ihnen auch. Ja, danke. Ihr hört das Auszeitradio, ich bin weiterhin unterwegs hier in Hofgeismar und ich bin hier gerade im Quartier am Markt und zwar mit der Lea Badowski.
4: Ja, genau. Hallo.
0: Und die Lea Badowski ist hier in welcher Funktion tätig? Als Quartiersmanagerin, genau. sehe ich hier gerade. Was ist das Quartier am Markt?
4: Genau, das Quartier am Markt, das ist hier ein Projektbüro, ein Begegnungsort direkt am Marktplatz. Und es gibt seit zweieinhalb Jahren der kleine Verein Selbstbestimmt Leben gemeinsam wohnen. Der steht als Träger dahinter. Und wir sind eine öffentliche Einrichtung, wir sind für jeden Menschen offen. Unsere Arbeit ist hier im Quartier in der Altstadt und es ist ein ganz grundsätzlich demokratisches Projekt. Also wir sind sozusagen für die Menschen hier in Hofgeismar da und die Grundidee ist, wenn jemand Interesse hat, was aktiv zu machen, aktiv zu werden, sich zu engagieren, einfach mal reinzukommen, unsere Tür ist immer offen und zu sagen, Mensch, darauf hätte ich Lust und dann unterstützen wir die Menschen dabei.
0: Was ist die Hauptklientel? Das heißt also die Haupt der Hauptanteil äh, der Leute, die hinkommen, sind das Leute mit Einschränkungen oder sind das Leute, die Senioren sind und sagen, also selbstbestimmt leben ist ja besonders im Alter ähm, ein Thema, weil viele halt sagen, ich möchte nicht irgendwie in irgendein Seniorenheim oder wie auch immer rein. Oder sind es einfach bloß Leute, die sagen so und ich möchte hier auch mal jemanden kennenlernen?
4: Das ist tatsächlich ganz, ganz vielfältig. Von den Ehrenamtlichen, die sozusagen die Angebote, die hier wöchentlich laufen, die von denen getragen werden, sind tatsächlich auch einige ältere Menschen dabei, die sehr, sehr aktiv hier sind im Quartier. Wir sind aber offen für jeden. Heute Vormittag war zum Beispiel das Eltern-Kind-Café, wo auch eben genau junge Eltern mit ihren Kindern kommen. Und ganz wichtig ist, dass wir auch allen Menschen, die sozusagen vielleicht aus schwierigeren Verhältnissen kommen, in einfacheren Wohnverhältnissen, ob geflüchtet oder nicht, sozusagen, dass wir allen Menschen ein offenes Ohr schenken und auch Menschen supporten können, empowern, ihrer Stimme Gehör zu verleihen, letztendlich und unsere Netzwerke zu nutzen und auch Problemlagen an eine größere Öffentlichkeit zu bringen. Menschen da sozusagen zusammenzubringen. Oft sind es ja nicht einzelne Geschichten, sondern auch geteilte Schicksale oder geteilte Bedarfe, dass wir sozusagen da gemeinsam uns auf den Weg machen können, um sozusagen Hofgeismar für alle Menschen noch besser zu gestalten.
0: Was sind das für Aktionen bzw. was sind das für Events, die Sie jetzt für die nächste Zeit geplant haben? Weil ich gehe mal davon aus, dass einige das jetzt ähm, morgen, sprich also am äh, Morgen ist der 9. Ne? Ich glaube, ja. Ja, am 9. im Radio hören. Ja. Es gibt aber auch eine Menge Menschen, die das dann im Podcast hören. Und das wäre nächste Woche Freitag. Und jetzt haben Sie doch die tolle Möglichkeit jetzt für die nächste Zeit mal zu sagen, was geht hier ab, was, geht, was ist hier los, wo können sich die Leute mal melden und besonders wann können sie sich melden, das heißt, wann haben sie überhaupt geöffnet hier?
4: Ja, also am liebsten würde ich da tatsächlich auf unsere Homepage einmal verweisen, das ist quartier-hofgeismar.de, da haben wir einen ganz aktuellen Kalender, weil wir haben tatsächlich jeden Tag geöffnet, Montag bis Freitag gibt es immer Angebote, ob das montags eine warme Suppe ist, die man zusammen isst oder wo man ähm, genau am Mittwoch zum Spielen zusammenkommt oder am Donnerstag zum Schnuddelnachmittag oder eben zum Eltern-Kind-Café. Wir haben aber auch monatliche Treffen, wie zum Beispiel nächste Woche findet ganz spannend die Quartiersbörse statt, also eine Tauschbörse für Dienstleistungen geldfrei. Ja? Also da möchte ich ganz herzlich noch mal zu einladen, um 15 Uhr am Mittwoch treffen wir uns hier dazu zu kommen. Wir haben viele spannende Formate. Nächste Woche findet am Donnerstag kostenfrei auch ein Konzert hier abends statt, das Wohnzimmerkonzert am Donnerstag um 18 Uhr. Das ist in Kooperation mit dem Kulturforum. Möchte ich auch herzlich zu einladen. Und dann haben wir einfach auch über das Jahr verteilt Veranstaltungen, ne, die wir sozusagen planen. Ja, wo man dann den Hinweis auf unserer Homepage finden kann oder eben natürlich auch einfach hier direkt bei uns am Markt 9, genau und ähm, wir haben den Kontakt auch auf der Homepage, wo man auch für individuelle Termine uns immer gern anfragen kann, per E-Mail, anrufen, WhatsApp, äh, wir sind eigentlich ganz gut erreichbar.
0: Das heißt, Sie haben auch Angebote für Geflüchtete und jetzt haben wir ja diese großen Demonstrationen hier in Deutschland gehabt, ich hoffe auch die gehen weiter, gegen rechts und ich bin selber sehr stark gegen rechts, mhm. Wie sehen Sie denn die Akzeptanz der Geflüchteten hier in der Region Beziehungsweise wo sagen Sie, wo könnte eventuell das eine oder andere oder der eine oder andere noch mit beitragen, was jetzt Ihr Angebot angeht, wo Sie sagen, Mensch, da brauchen wir vielleicht noch Freiwillige oder wie auch immer.
4: Wir machen uns ganz klar stark für Demokratie. Also wir sind ein grundsätzlich partizipatorisches demokratisches Projekt. Engagement ist immer gerne gesehen und gerade Sie haben es schon gesagt. Jetzt gerade geht es darum, die Stimme zu erheben und zu sagen, wir wollen alle, dass wir hier in einer Demokratie friedlich zusammenleben und wir sind ein vielfältiges Land, eine vielfältige Gesellschaft und das gilt genau auch für Hofgeismar und uns da gegenseitig zu unterstützen. Genau und den Stimmen von rechts da sozusagen kein Gehör zu verschaffen, sondern selber gemeinsam lauter zu sein.
0: So, ich werde natürlich auch dieses Quartier-Hofgeismar.de auf unserer Seite unter dieser Podcast-Folge verlinken. Die Podcast-Folge, wie gesagt, wird also nächste Woche Freitag, dann dementsprechend ist das, glaube ich, der 16. wird die Podcast-Folge rauskommen. Mit Daten habe ich es nicht so. Und ähm, dann können diejenigen, die also sagen, Mensch, das ist ein Projekt, das möchte ich unterstützen, auf die eine oder andere Weise natürlich Tatkräftig ist immer noch am besten,
4: ja.
0: ähm, dass wir da sagen können, gut, und äh, da haben wir eine Anlaufstelle, wo man sich in Hofgeist mal hinwenden kann.
4: Definitiv, und wir sind super vernetzt mit verschiedensten äh, auf Landesebene, hessenweit, aber auch ähm, natürlich in bundesweiten Initiativen dabei, wo man sich engagieren kann. Aber man kann auch mit der eigenen Idee kommen, das ist der Kerngedanke, und dann stellen wir gemeinsam was Großartiges
0: zusammen. Äh, eventuell könnte man das auch übergreifend machen und wir könnten eine Kooperation mit unserem Radio machen, dass ja. wir da vielleicht sagen, okay, ja. wir haben vielleicht bestimmte Sachen, wo bestimmte Bevölkerungsgruppen, sei es jetzt Geflüchtete oder sei es ältere ja. Menschen oder wie auch immer, dann vielleicht in der Zukunft irgendwann auch mal eine eigene Sendung gestalten können oder wie auch immer, fände ich eine tolle Sache. So, dann bedanke ich mich bei der Frau Badowski. Ich
4: bedanke mich auch.
0: Und ich würde sagen, ich mache mich jetzt mal weiter auf den Weg. Und alles Weitere zu Quartier am Markt findet ihr dann auf unserer Seite unter dieser Podcast-Folge.
4: Super, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ihr hört das Auszeitradio und ich habe hier jetzt tatsächlich hier in dieser toten Innenstadt jemanden gefunden, der nicht aus Hofgeismar kommt, sondern aus Kassel. Und das ist der Uwe Kühlmauer. Das ist der Uwe Kömer. Und äh, er kennt diese Region hier schon. Warum sind Sie hier? Sind Sie aus, äh, sind Sie, haben, machen Sie hier Urlaub? Nein, oder?
5: nein, äh, wir haben eine kleine Radtour gemacht. Wir kommen aus Kassel und wollen uns mit einer Bekannten hier treffen, um gemeinsam zu Mittag zu essen. Ah, so.
0: Und was sagen Sie jetzt zu Hofgeismar, wenn Sie die Stadt an sich jetzt so sehen?
5: An sich eine sehr schöne Stadt, vom, vom Fachwerk her sehr äh, geordnet, alles wunderbar, aber äh, fast menschenleer. Das erstaunt mich total bei so einem Wetter. Es ist trocken und man sieht überhaupt keinen Menschen in der Stadt. Das ist schon merkwürdig.
0: Wie ist das eigentlich in Kassel? Weil heute ist ja Altweiber. Das heißt, heute hätte eigentlich um 11.11 Uhr 11 hier der Bär steppen müssen. Ja,
5: Kassel, oh, Verzeihung. Äh, in Kassel ist das auch so. In Kassel äh, wird das Rathaus gestürmt von den, von den Damen und die schneiden dann den äh, Bediensteten da im Rathaus die Krawatten ab. Und äh, diese Dinge, all die, die sie auch kennen. Äh, und das ist eigentlich immer ganz interessant und da ist natürlich auch in Kneipen ein bisschen Betrieb.
0: Ich meine, die Rathausstürmung wird hier auch stattfinden. Das Ganze allerdings am Rosenmontag ab 14 Uhr. Aber äh, Altweiber hatte ich mir ehrlich gesagt, weil ich bin selber seit 2020 hier hingezogen ja, ja. und äh, ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft von Altweiber hier.
5: Naja, wie gesagt, kann ich wenig zu sagen. Fakt ist, die Stadt ist an sich sehr schön, finde ich jedenfalls vom Fachwerk her. Aber ansonsten, äh, ob hier an anderen Tagen mehr los ist, da... Das weiß ich nicht. Tut mir leid.
0: Es gibt bestimmte Tage, da ist ja, hier.
5: denke ich mal schon. Ja, ja,
0: da ich ich ist hier mal. um einiges mehr los. Und Sie sagten was von Fahrradbügeln, dass Sie die vermissen würden. Ja,
5: selbstverständlich. Normalerweise hier ein Lokal. Wir kommen hierher gefahren, wir müssen suchen. Wir suchen da eine Notlösung. Das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache. Ich weiß jetzt nicht, ob die Leute sich vielleicht irgendwann sogar bei uns beschweren, dass wir unsere Fahrräder da einfach anketten. Aber so teure Räder, da stehen 6000 Euro. Hm. Und äh, die kann man nicht einfach so unverschlossen vor die Tür stellen, das geht nicht.
0: Sie haben zumindest das Alter, also ich meine, das sind Elektrofahrräder ja. und Sie haben zumindest das Alter, wo ich ein Elektrofahrrad dann noch verzeihen kann, weil <lacht> auf der anderen Seite verzeihe ich es einem 16-Jährigen nicht, dass also er mit einem Elektrofahrrad...
5: Das ist richtig, aber wir sind beide 70 äh, und da ist das schon eine andere Hausnummer, ne? Wenn wir nach, von Hofgeismar nach Kassel fahren, das sind ungefähr 25 Kilometer mit einigen Steigungen hin und zurück, 50 Kilometer, müssen Sie erst mal machen mit in dem Alter.
0: Das machen Sie alles an einem Tag?
5: Selbstverständlich.
0: Hochachtung. Ja, Wirklich Hochachtung. Gut, aber ansonsten würden Sie auch sagen, dass das Ganze hier eigentlich recht schön geworden ist, Absolut. Fahrradbügel. Ja,
5: das ist, ja, die Fahrradbügel fehlen, aber ansonsten ist das richtig toll hier, wie Sie das gemacht haben. Ganz große Klasse. Gefällt mir sehr gut. Ich komme auch gerne hierher.
0: Wie ist Ihre Beziehung zu Hofgeismar? Das heißt,
5: wir haben hier die Dame, die da eben gerade gekommen ist, das ist die uns zum Essen eingeladen hat. Wir gehen öfters mal hierher und helfen ihr bei der Gartenarbeit. Das ist der Hintergrund. Deswegen sind wir öfter hier.
0: Das heißt, Sie sind auf jeden Fall, trotz Ihres ja, schon etwas höheren Alters, ich meine, wir sind noch in den goldenen Jahren, aber Sie sind auf jeden Fall noch sehr aktiv.
5: Ja, auf jeden Fall. Fahrradfahren ist mein ganz großes Hobby. Ich bin kreuz und quer schon durch Deutschland gefahren. Ich bin auch schon im Ausland gewesen. Ich war jetzt unter anderem drei Wochen in Norwegen und habe da eine Rundreise durch Norwegen gemacht, von Oslo bis nach Bergen, über drei Wochen, über 1000 Kilometer kreuz und quer Bergauf, bergab, richtig toll, eine wunderbare Sache, ein tolles Erlebnis. Super.
0: Wie ist, denn, wie ist denn Ihr Tipp? Also ich meine, dass ich die Zigarette nicht haben sollte, ist klar, aber wie ist Ihr Tipp auch mit 70 Jahren noch so aktiv zu sein?
5: Viel Sport treiben, gesund leben, das ist die ganz, ganz große Voraussetzung. Sie müssen vernünftig leben. Nicht so viel Alkohol trinken, rauchen sollte man auch vermeiden. Äh, ja, normalerweise ist das so. Und äh, vernünftig leben und sich viel bewegen, das ist das A und O. Bewegung ist das Schwungrad des Lebens, das ist ein altes Sprichwort.
0: Haben Sie in Ihrem Leben schon mal geraucht?
5: Ja, sogar sehr stark. Bis ich irgendwann mal fürchterlich Probleme mit der Lunge bekam und dann war das vorbei. Und da habe ich gesagt: Jetzt ist Schluss, jetzt willst du dein Leben genießen. Auch ohne Zigarette.
0: Also mit anderen Worten, für mich besteht auch noch Hoffnung mit meinen 57 absolut, Jahren.
5: Absolut. <lacht>
0: ich bedanke mich für das Gespräch. Und da,
5: wunderbar. In diesem Sinne, schönen Tag für Sie. Alles Gute.
0: Alles Gute. Ihr hört das Auszeitradio. Ich bin hier weiterhin in Hofgeismar. Und ich bin jetzt einfach mal in den Weltladen reingeschneit. Und vor mir steht der...
6: Äh, Seider ist mein Name.
0: Der Herr Seider. Und der Herr Seider verkauft hier im Weltladen genau was?
6: Ja, wir verkaufen äh, Sachen aus aller Welt. Äh, die meisten Produkte sind Unikate und handhergestellt. Und äh, wenn man hier, sich hier so ein bisschen umschaut, dann gibt es zum Beispiel äh, Schmuckgegenstände. Es gibt Taschen, es gibt Körbe, es gibt Sachen aus äh, Speckstein. Wir haben jetzt aktuelle Ostersachen natürlich, also so Aktionssachen. Äh, Dann gibt es unsere bekannten Sonnengläser, Fußmatten. Es gibt auch äh, einiges im Bereich Nahrungsmittel, siehe äh, Tee, Schokolade, Kaffee und äh, handgemachte Sachen aus Afrika. Zum Beispiel dieses hübsche Geschirr, was wir haben, also verschiedene Tassen und Teller, äh, Seifen. also. Es ist ja umfangreich bei uns.
0: Äh, viele, die das Wort Weltladen hören oder besser gesagt, wenn also diese Sachen aus aller Welt kommen, die also hier auch stehen und die hier verkauft werden, inwiefern achten Sie darauf, dass das Ganze auch fair hergestellt wird und äh, nicht irgendwie aus irgendwelchen Zwangsarbeiten oder wie auch immer kommt? Weil gerade der Bereich Schokolade, habe ich mir sagen lassen, da ist dann doch welttechnisch oder in Afrika oder wo auch immer einiges im Argen, oder?
6: Ja, also wir haben hier spezielle Lieferanten, die darauf äh, spezialisiert sind, sich nur anliefern äh, zu lassen von auch äh, ja, fairer Produktion und von äh, Menschen, die dementsprechend bezahlt werden. Und äh, es gibt hier halt auch viele Projekte, die begleitet werden. Es, es ist also so, dass auch viele dann vor Ort sind und sich auch... Ähm, selbst überzeugen, was vor Ort da geschieht und das alles seinen richtigen Lauf nimmt.
0: Hier herrscht ja sehr viel, wenn ich also hier auf dieses Regal schaue, ich sehe hier ein Regal mit sehr vielen schönen, wunderschönen bunten Tassen. Da ist ja sehr viel Afrika angehaucht. Das heißt also, mir hätte es wahrscheinlich vor einigen Jahren, wo wir noch unser Wohnzimmer im Afrika-Stil gehalten haben, da hätte ich diesen Laden hier, glaube ich, leer kaufen können. Und das Schöne ist ganz einfach, wenn man hier reinkommt, hier herrscht auch ein Geruch, hier liegt ein Geruch in der Luft. Was ist das? Sind das Seifen, die Sie haben? Sind das äh, Räucherwaren, die Sie haben? Was ist das?
6: Ja, ich denke, dieser Geruch, den ich ja auch äh, jeden Morgen immer wahrnehme, wenn ich reinkomme, dass es halt so ein Mix aus allem ist dass ich, wie Sie schon sagen, auch verschiedene Seifengerüche, die hier ja nochmal in Position gebracht sind, dass es natürlich auch Sachen sind wie zum Beispiel unsere Sachen, die aus Holz hergestellt sind oder auch die Sachen, die aus Nepal kommen, also diese Filzgeschichten und natürlich, was bestimmt eine große Rolle spielt, sind auch unsere, unsere Süßigkeiten, die hier nochmal sind, also die verschiedenen Schokoladen. Tatoufis, äh, da haben wir einige Sorten. Gut, der Honig wird wahrscheinlich nicht richtig durchkommen, vermute ich. Aber wir haben ja auch viele Tee- und Kaffeesorten hier. Und dieser Mix, der zeigt sich dann, glaube ich, äh, bei den Besuchern, äh, die sich dann hier bei uns äh, sehen lassen.
0: Also ich muss sagen, ich bin hier reingekommen und hatte das Gefühl, ich muss dringend mal wieder in Urlaub fahren, weil ja. das ist ja. fantastisch hier. Und wie gesagt, Sie haben also hier von Accessoires über äh, Tees und Schokolade und Lebensmittel bis hin zu äh, Räucherwaren haben Sie glaube ich auch, das heißt Räucherkerzen. Ja,
6: ja, wir haben, auch, wir haben auch Räucherwaren hier. Also Und es ist auch so, dass ähm, Viele denken ja auch bei uns, dass die Waren überwiegend teuer sind, aber wenn, wenn man sich einzelne Sachen mal betrachtet, zum Beispiel wenn ich jetzt hier aus dem Regal mal diesen, diesen Teller nehme, der ja vielleicht so für Obst oder sowas oder für andere Sachen auch genommen werden kann, der liegt jetzt hier bei 24,90 Euro und das ist ja angelegt wie so in Tasien. also das ist mit richtig viel Arbeit verbunden. Mhm. Ne?
0: Ja, es ist wunderschön, es ist wirklich wunderschön. Ähm, meine Frage ist, lohnt sich sein so Laden hier in Hofgeismar oder sagen Sie, es könnte es könnte immer mehr sein, da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Und gerade jetzt im Winter ist es ja so, dass Hofgeismar so ein bisschen in den Winterschlaf verfallen ist. Ja, ja. Aber ähm, ist es so, dass Sie sagen, okay, wir sind eigentlich zufrieden oder sagen Sie, nee, also wir müssten hier eigentlich äh, viel mehr auch nach außen gehen, damit die Leute auch von außen hier hinkommen.
6: Ja, es gibt natürlich äh, starke Unterschiede. Wir hatten jetzt zum Beispiel ein sehr gutes Weihnachtsgeschäft. Das ist äh, gut gelaufen, ein Teil auch über den Weihnachtsmarkt. Äh, ich denke natürlich, das meiste hat sich hier im Laden abgespielt. Und jetzt Anfang des Jahres äh, sieht man natürlich auch, dass die äh, finanziellen Belastungen der äh, Menschen, der Bürger auch dann erstmal wieder höher ist. Die Kaufkraft hält sich zurück. Und da tut sich da nicht so viel. Und insgesamt äh, kommen wir hier noch ganz gut übers Jahr. Äh, wir hoffen natürlich immer, dass es sich weiter stabilisiert. In den letzten Monaten hat sich das an sich auch so dargestellt. Und ähm, also wir haben so einen leichten Aufwärtstrend gehabt in den, in den letzten Monaten und hoffen, dass sich das jetzt 2024 auch fortführt. Äh, wir müssen uns so ein bisschen überraschen lassen, um hier die äh, Kosten zu decken um wirklich noch im Bereich des Gewinns äh, arbeiten zu können. Und mit, äh, ja, mit Gottes Gnade wird es dann weitergehen. Und wir uns gibt es ja auch schon, was sagte gerade die Kollegin, die Gabi, dass wir jetzt 44 Jahre existieren. Und das ist ja auch ein gutes Zeichen. Ne?
0: Ich möchte auf jeden Fall die Leute, die uns jetzt zuhören, mal auffordern, einfach mal hier reinzuschnuppern und im wahrsten Sinne des Wortes und mal reinzuschauen und ich bin ganz sicher, dass für sehr viele Leute hier auch einiges im Angebot ist, wo sie sagen, Mensch, das kriegst du nicht unbedingt in jedem Laden um die Ecke und genau das ist schön. So, ich bedanke mich und ja, ich gehe dann mal weiter. Ihr hört das Auszeitradio und ich bin hier bei Spielwaren Mengen, das ist das, was die Leute eigentlich schon kennen sollten, die unseren Podcast Busse und Erdmer hören, der ja mittlerweile in der zwölften Folge da ist, weil ja der Taubenbusse dieses Spielzeuggeschäft hier unheimlich oft auch erwähnt hat. Und aufgrund dessen, ich stehe hier mit dem Besitzer und das ist der Herr
7: Andreas Menk vom Kinderparadies Menk.
0: Der Herr Andreas Menk, so und wie ist es hier einen Laden in Hofgeismar zu haben und was ist ähm, Ihre Aussicht für die Zukunft und für Leute, die also sagen, okay, ich möchte hier eventuell in der Region auch ein Geschäft übernehmen oder wie auch immer, deshalb, weil es sind ja auch einige Geschäfte jetzt leer hier, das heißt also, es gibt einige Geschäfte, die hier schon wieder zum Verkauf stehen, zur Verpachtung stehen, wie auch immer.
7: Gut für diejenigen, für junge, aktive Menschen, die eine tolle Idee haben und eventuell eine Branche, die es in Hofgeismar noch nicht gibt oder aber in sehr unterbelichteter Form gibt, da ist die Chance natürlich sehr, sehr groß in Hofgeismar, genau wie Sie sagen. Wir haben mehrere leerstehende Immobilien, wir haben Ladengeschäfte, wo teilweise noch die bestehende Ladeneinrichtung übernommen werden kann, dass die Investitionskosten nicht ganz so groß sind, die ganzen Vorlaufkosten, um erstmal mit dem Betrieb zu starten. Aber jetzt nochmal mit dem äh, nicht nur dritten, sondern vielleicht sogar auch mit dem vierten Handyladen, äh, da bin ich jetzt ganz, ganz skeptisch, ob das jetzt noch unsere Stadt befruchten würde oder, oder ob das die neue Inhaberin oder den neuen Inhaber auch wirtschaftlich einen Erfolg bieten würde. Da bin ich also sehr, sehr skeptisch, sondern wie gesagt, mit etwas Neuem, mit guten Ideen, was wir in Hofgeismar vielleicht noch nicht haben, oder was sich gezeigt hat in anderen Städten unserer Größenordnung äh, erfolgreiche Konzepte. Da, da wäre ich optimistisch, Aldi, weil wir auch noch bisher noch ein aktives Einzelhandelsleben für unsere Kundschaft für die Nahversorgung natürlich in Hofgeismar immer noch äh, hier haben.
0: Seit wann gibt es Ihr Geschäft hier in Hofgeismar?
7: Ja, äh, und, uns gibt es seit äh, weit über 60 Jahren, schon seit 1956. Meine Eltern äh, haben das Spielwarengeschäft äh, gegründet und damals war es noch ein Kindermöbel- und Baby-Hachtwarengeschäft. baby, baby -Waren sind Wickelkommoden, sind Wickelkommoden, Kinderwagen, Sportwagen, Autositze und so weiter und im Laufe der Jahrzehnte hat sich das mehr und mehr gewandelt hin zu Babyspielzeug und jetzt ein Vollsortiment Baby, nicht nur Babyspielwaren, sondern auch wirklich für alle Altersklassen, nicht nur für Kinder, sondern auch jetzt für jung gebliebene Erwachsene bis hin ins Seniorenalter äh, bieten wir also Artikel an, Puzzle, Lego-Bausätze mit vielen tausend Teilen. Also Lego ist nicht nur für, für Kinder, sondern auch äh, für Erwachsene, vorwiegend Männer, ein äh, beliebtes Produkt, was sich in den letzten 20 Jahren erst rauskristallisiert hat, dass es diesen, diese Warengruppe, auch die Zielgruppe Erwachsene betrifft.
0: Ich sehe das ja hier, wenn ich in die Regale reinschaue. Das heißt, ich sehe natürlich hier Klassiker wie Monopoly oder Cluedo, ich sehe aber an, auf der anderen Seite auch sehr viele junge Dinge in dem Sinne, die sich hier auch im Regal abspielen. Das heißt also sowas wie Mystery House zum Beispiel, 3D-Escape-Abenteuer in der Box. Ich sehe hier einzelne Sachen, wo man sagt, okay, das ist also nicht nur das Klassische, sondern hier kann man halt auch einkaufen, wenn man jetzt ein Kind im Alter von 13, 14, 15 hat, wie auch immer. Und äh, deshalb finde ich das auf der anderen Seite eigentlich sehr schön, hier auch mal reinzuschauen, auch für diejenigen, die sagen, Mensch, ich bin schon älter und äh, ich habe halt noch Interesse an Lego. Äh, haben Sie eine große Auswahl an Lego, Playmobil und äh, Sachen, die also auch für Ältere interessant sein können?
7: Ja, also speziell die Firma Lego, die hat also wirklich einen Aufschwung erfahren, wie ich es eben schon sagte, in den letzten ca. 25 Jahren. Lego bietet Produkte an schon für Kinder, die 18 Monate alt sind, die großen Steine für die kleinen Hände. Und das geht dann weiter für ähm, Bausteine und ähm, Modellpackungen für Kinder im Kindergartenalter, im Grundschulalter und speziell genau ihre Frage auch Lego-Technik-Modelle, dass also Traktoren, Schlepper, Baumaschinen, Erntemaschinen äh, gebaut werden können, die nicht nur viele Hunderteile haben, sondern viele Tausendteile. Und solche Packungen, die kosten natürlich dann auch um die einen dreistelligen Betrag, was manche Erwachsene, vorwiegend Männer, sich auch mal gönnen, vielleicht einmal im Jahr oder das eine oder andere Mal auch öfters, um jetzt sich an ihre eigene Kindheit zu erinnern, wo es diese Produkte, in dieser Komplexität noch gar nicht gehabt, die man jetzt heutzutage mit Bewegung steuern kann und nicht nur, nicht nur mit Bewegung mit einem Motor und mit einem kleinen Batteriekasten, sondern auch teilweise mit einer Handysteuerung, dass man sich eine App von Lego runterlädt und mit dem eigenen Smartphone dann dieses Modell auf dem Boden fahrbar machen kann. Natürlich kann man keine, keine Ernte in der Landwirtschaft damit durchführen, aber das ist alles richtig realistisch mit, mit Bewegungsabläufen wie es das große Vorbild äh, draußen auf der Baustelle oder in der Landwirtschaft auch wirklich darstellt. Und speziell für Frauen ist jetzt Lego in den letzten Jahren auf den Trichter gekommen. Äh, was interessiert äh, Frauen? Deko? Was koche ich? Und wie mache ich die Wohnung schön? Wie mache ich die Wohnung schön?
0: Das ist aber jetzt mehr so 50er Jahre, was Sie gerade erzählen, oder? Ja,
7: heutzutage auch noch. Deko ist also wirklich auch noch äh, bei vielen Frauen zu Hause auch noch ange äh, angedacht. Osterdeko, äh, Sommerdeko, Herbstdeko, Halloween-Deko, Weihnachtsdeko. Und da hat ähm, in diesem Bereich Lego sich äh, ausgedacht. Blumen gehören auch zu, zum Zimmerschmuck, zur Dekoration und hat Rosensträuße, Kakteen, Bonsais, alles mit wow. vielen hundert Lego Bauteilen zu bauen. Ob das jetzt die Frau baut und sich selbst die Wohnung verschönert oder eventuell ein anderes Familienmitglied. Aber die Zielgruppe ist Frauen. Und sowas wäre jetzt wirklich vor 15 Jahren undenkbar gewesen, dass sich Lego damit beschäftigt, einen, einen Bonsai anzubieten, der wirklich richtig echt aussieht oder äh, ein Rosenstrauß, der echt aussieht. Eine kleine Konkurrenz zu den Frischblumenanbietern. Die Lego Blumen, die Lego Rosen sind also immer frisch und können das Wohnzimmer verschönern.
0: Auf der anderen Seite, Sie haben ja, wie gesagt, nicht nur Lego. Sie haben auch sehr viel an Brettspielen zum Beispiel Sie haben auch sehr viel an Playmobil, sehe ich jetzt gerade, und es gibt so viele Hersteller, Mattel und Co., die also dort hier auch vertreten sind. Das heißt also mit anderen Worten, wenn ihr irgendwo was sucht, auch für die ältere Generation zum Basteln und denkt dran, um nochmal auf Lego zurückzukommen. Lego kann auch ein Investitionsobjekt sein, das heißt Lego verändert ja auch immer wieder die Kollektion. Und das Angebot, das heißt also etwas, was Sie heute bei Lego gekauft haben für 150 Euro, das kann ohne weiteres morgen 300 Euro wert sein, wenn Lego es nicht mehr anbietet und ihr den Originalkarton noch habt. Das heißt, schmeißt den auf gar keinen Fall weg. So, dann bedanke ich mich jetzt an dieser Stelle und ich hoffe, das ja, Geschäft nein. ist bis jetzt gut gelaufen und wird auch in Zukunft gut laufen.
7: Danke, vielen Dank.
0: So, und noch, wir... Noch eine
7: letzte Info für Sie privat. Wir hören immer mal wieder von Kunden, die jetzt Großelterngeneration ist, sie haben vor 20, 30, 40 Jahren für die eigenen Kinder Lego gekauft, das ist noch teilweise auf dem Dachboden, das kann heute noch mit den bestehenden Elementen verbaut werden. Und Lego-Bauelemente, wo man mal mit einem Schuh drauf tritt, selbst wenn es ein Wanderschuh ist oder wie auch immer, das zerbröselt nicht. Lego schmeißt man nicht weg. Und Lego war schon vor 30, 40 Jahren nicht das billigste Spielzeug, sondern war schon immer ein bisschen teurer. Aber über die Zeit gesehen ist Lego sehr nachhaltig und kann auch heute noch verbaut werden, wie geschildert, mit heutigen Lego-Bauelementen.
0: Dann bedanke ich mich und wünsche Ihnen noch ein gutes Geschäft und ein gutes Gelingen hier Dankeschön. in. Hofgeismar. So, das war mein aufregender Tag in Hofgeismar und wie ihr vielleicht am Anfang gemerkt habt, ja, erstens mal, ich bin viel zu wenig mit dem Mikrofon unterwegs, denn äh, es rappelt immer noch ziemlich im Karton. Das heißt, ich muss mir mal angewöhnen, den Ring abzunehmen, wenn ich das Mikrofon in der Hand halte, das ist das eine. Und das Interview, das wir am Anfang gemacht haben, oder das Gespräch am Anfang mit dem Torben, war deshalb abgebrochen, weil ich mal wieder vergessen habe, den, äh, das Aufnahmegerät auf Hold zu setzen. Und ich bin immer mit so einem kleinen Täschchen unterwegs, wie so eine Frau mit einer Handtasche quasi, und da ist dann das Aufnahmegerät drin. Und wenn ich das Ganze nicht auf Hold setze und komme dann irgendwie mit dem Arm an die Tasche ran, dann ist das Problem halt ganz einfach, dass ich dann vielleicht die eine oder andere Taste drücke und plötzlich ist das Ganze auf Stopp, obwohl es eigentlich weitergehen sollte. Aber ich glaube, der Torben kann das einigermaßen verschmerzen, weil wir werden uns ja Ende des Monats wieder zusammensetzen und werden die nächste Podcast-Folge machen. So, ich habe vor, das in der Zukunft noch um einiges öfter zu machen. Das heißt, ich wollte eigentlich jetzt am Montag und am Mittwoch raus, aber... Erstens mal, das Wetter war mir nicht einiger, äh, nicht, nicht danach und zweitens mal, ich wollte mich unbedingt um das ähm, Schlagerradio kümmern, also um unsere Schlagerscheune. Weil wenn ich weiterhin rausgehe, dann sollen die Leute auch was Vernünftiges zu hören kriegen und deshalb will ich im Moment halt im Blitzverfahren gucken, dass ich die Radios auf einen einheitlichen Stand kriege. Ich meine, ich muss am äh, Herzradio nichts machen, weil das Herzradio wird halt abgeschaltet, aber das sind immer noch zwei Radios für die ich halt entsprechend auch noch Jingles machen muss und so weiter. Das heißt, ich habe auch noch eine Menge zu tun, aber wir werden jetzt viel öfter rausgehen und werden jetzt in der Zukunft viel öfter solche Sachen machen. Das heißt, mit dem Mikrofon unterwegs sein und den Leuten das Mikrofon einfach mal unter die Nase halten. Wir hatten zwar jetzt auch einiges an Werbung, da habe ich aber 0 Cent für genommen. Da habe ich wirklich gar nichts für genommen. Es ist auch so, dass wir deshalb halt immer nur so kurze Gespräche geführt haben, wenn die Leute dann wirklich Werbung machen wollen, das heißt also, wenn die wirklich mal ein großes Interview machen wollen mit einem drum und dran oder wollen vielleicht bei einer Podcast-Folge sagen, so und diese Folge hier wird euch präsentiert von oder wie auch immer, dann ist es halt so, dass wir dort dann halt ähm, ein paar Euro für haben wollen, weil irgend, mit irgendwas muss ich den ganzen Quatsch hier ja auch bezahlen. Also, das heißt also mit anderen Worten, es wird jetzt um einiges bunter werden hier im Radio und ich bin noch dabei, auch nebenbei an der Seite noch was zu machen und das Ganze ist im Moment noch so ein bisschen Kraut und Rüben, aber das gibt sich, weil ich sehe Licht am Ende des Tunnels, wenn ich da noch weiß, welche zusätzliche Musik ich ins Auszeitradio reinbringe, dann haben wir es zu 100%, dann muss ich nur noch ein paar tausend Titel raussuchen und dann haben wir das Ganze so. Und ich wollte mich mit euch gleich einfach nochmal kurz, das heißt, so lange haben wir ja nicht mehr. Obwohl, eigentlich kann ich machen, so lange wie ich will. Moment, ich trinke mir mal was. Eigentlich kann ich ja machen, so lange wie ich will, weil es ist ja schließlich mein Podcast. Moment, ich trinke mir mal einen Schluck. Hm, weil da mag ich immer, wenn so dieses Husten wieder hochkommt. Ja, ich merke, dass das Rauchen nicht spurlos an mir vorbeigegangen ist. Ich wollte mich mit euch einfach mal über das Thema Scheitern unterhalten. Deshalb, weil ich ein bisschen reingehört habe in den Podcast von der Martina Leisten. Martina Leisten hat sehr viel über den Bereich Scheitern und Resilienz erzählt. Und was das überhaupt ist, Scheitern und Resilienz und so weiter. Also was Scheitern ist, werdet ihr wissen, aber der eine oder andere wird nicht wissen, was Resilienz ist. Ähm, da kommen wir gleich zu. Das heißt, da werde ich gleich euch ein bisschen was zu erzählen. Werde euch mal erzählen, wie ich das Ganze so sehe. Moment, ich habe hier ein Haar am Mikrofon. So es aber auch. So, ein Hundehaar, wie kommt das da hin? Ähm, ja, dazu werde ich euch gleich mal was erzählen, aber folge ich mir noch ein Zigarettchen rauchen, weil dann werde ich umso ruhiger, wenn wir schon über das Thema Scheitern reden. Also dann bis gleich. <lacht> So, jetzt war ich mal auf unserem Freisitz, habe mir ein Zigarettchen geraucht. Der Nikotinpegel ist jetzt wieder so, dass ich also sagen kann, okay, mir geht es gut. Das ist das Schlimme irgendwie an der Sucht. Das heißt, egal, ob es jetzt Nikotin ist oder was auch immer es ist, dass man dann immer so dieses Gefühl bekommt, so und man ist unter dem Pegel, das man braucht und dann ab die Post. Komischerweise ist es so, an unserem Pimmeltag, also Sonntag, da rauche ich vielleicht am Tag, wenn es hochkommt, drei Zigaretten, weil da liegen wir einfach bloß blöd rum. Wir gucken uns irgendwas im Fernsehen an oder einen Film oder wie auch immer oder wir basteln irgendwas. Aber da habe ich gar nicht irgendwie die Lust dazu zu rauchen und irgendwie habe ich auch nicht das Gefühl, da der Pegel geht runter. Wenn ich allerdings so einen Tag habe, wo ich also so mir ähm, irgendwie die Arbeit so voll habe, das heißt, wo ich mir den Tag mit Arbeit voll habe. Da habe ich immer wieder zwischendurch so dieses Gefühl, Mensch, also könntest du jetzt eigentlich mal eine rauchen gehen, weil äh, irgendwie hast du das Gefühl, du wirst jetzt immer nervöser oder wie auch immer. Es ist schon sehr seltsam. Ja, wir reden heute mal über das Thema Scheitern. Ja, scheitern tun wir alle in der einen oder anderen Richtung und das ist gut so. Und ich finde es toll, wenn Eltern eben nicht wie die Helikopter über ihren Kindern kreisen, sondern ihre Kinder eben auch mal scheitern lassen, weil das gehört zum Leben dazu und aus dem Scheitern sammelt man etwas, was wahnsinnig wichtig ist für die Zukunft und das ist Erfahrung. Vielleicht ist es ein Privileg des Alters, ich bin ja mittlerweile 57 Jahre alt, vielleicht ist es ein Privileg des Alters, dass man scheitern nicht mehr so ernst nimmt. Das heißt also, dass man zwar hier und da immer noch scheitert. Das heißt also, ähm, es ist egal jetzt, was es ist. Es kann sein, dass ich was weiß ich, äh, einen Nagel in der Wand kloppen will und äh, der Nagel hängt danach ist schief da drin oder wie auch immer. Oder es kann auch sein, dass ich rausfahre zu irgendeinem Kunden oder zu irgendeinem äh, zu irgendjemandem und äh, möchte da gerne irgendwas erreichen und erreiche es nicht oder wie auch immer. Ähm, aber heute ist es so, dass ich weiß, Scheitern gehört dementsprechend, alles gehört dementsprechend zum Leben dazu und deshalb ist das auch gar nicht so schlecht, auch mal zu scheitern. Ich kenne auf der anderen Seite aber viele Leute oder zumindest, also, äh, ja, man kann schon sagen, viele Leute, die das Scheitern allzu persönlich nehmen, beziehungsweise die auch hingehen und Scheitern, oder ein Gefühl des Scheiterns haben bei Sachen, für die sie überhaupt nichts dafür können. Ich erzähle euch jetzt mal von Martin. Martin war früher ein sehr guter Freund von mir. Das war Ende der Mitte bis Ende der 90er Jahre. Ich hatte den Martin über UPS kennengelernt. Den hatte ich irgendwann am Telefon. Dann sind wir da mal hingefahren und äh, Martin war klasse. Absolut klasse. Martin wohnte in einem Haus zusammen mit seiner Frau und zusammen mit seinem Sohn. So. Und der Sohn, der hatte ein Problem, nämlich ganz einfach, dass der zu wenig Testosteron produziert hat. Das heißt, der Sohn musste leider Gottes dann, er war in der Pubertät, aber bei ihm waren von Pubertät irgendwie noch gar keine Anzeichen da. Und der Sohn musste halt dann Testosteron gespritzt kriegen und einiges andere an Medikamenten nehmen. Ist ja auch nicht so die Welt. Was ich nur gemerkt habe, ist, dass der Martin, so nett und lieb, wie er war, dass er das als persönliches Scheitern gesehen hat. Das heißt also, er hatte das Gefühl, als wäre er persönlich an seinem Sohn gescheitert. Ich weiß nicht, was er sich gedacht hat, ob er damals sich beim Sex nicht genug Mühe gegeben hätte oder wie auch immer, keine Ahnung. Tatsache ist aber auf jeden Fall, sowas kann ja passieren und sowas ist auch nichts, wo jetzt andere sagen könnten, so, da bin ich dran gescheitert. Irgendwann war es so, dass sich Martin und seine Frau getrennt haben, die Frau, die ist dann irgendwo anders hingezogen. Ich hatte mit Martin auch dann gar keinen Kontakt mehr, deshalb, weil Martin auch bei dieser Trennung dieses Gefühl hatte, Mensch, er ist persönlich gescheitert. Das ist eben genau so eine Sache, wo man sagen muss, wenn es jetzt zu einer Trennung kommt, zum Beispiel, wenn sich Leute trennen, dann ist es meistens nicht die Schuld von einem. Es sei denn, einer verbimst jetzt seine Frau oder ist unausstehlich oder wie auch immer. Aber meistens ist es dementsprechend, ja in Anführungszeichen, die Schuld von beiden. Das heißt also, beide haben sich auseinandergelebt, und das ist egal, sowas kann nach sechs Wochen passieren, sowas kann nach einem Jahr passieren, sowas kann nach zehn Jahren passieren, sowas kann auch nach 50 Jahren passieren, dass man irgendwann merkt, Mensch, der andere ist eine vollkommen andere Richtung gegangen als man selber. Aber das ist kein Scheitern in dem Sinne. Das heißt also, da ist niemand gescheitert. Das Einzige, was gescheitert ist, ist die Beziehung. Aber ähm, wie gesagt... Das ist nichts, wo man sich jetzt in irgendeiner Weise eine Schuld geben sollte. Es sei denn, man hat jetzt bewusst oder unbewusst wirklich irgendwas gemacht. Und das traute ich dem Martin ehrlich gesagt nicht zu. Aber er hatte halt dieses Bild im Kopf von glückliche Familie und so weiter und so fort. Und irgendwie hat ihm die Sache mit seinem Sohn und auch danach die Sache mit seiner Frau und so weiter, das hat ihm dann gehörig in den Plan geschissen. Und ja, dadurch hatte er das Gefühl, gescheitert zu sein. Und irgendwie bin ich an den Martin danach auch nicht mehr rangekommen. Und äh, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt oder was er jetzt macht oder wie auch immer. Aber das finde ich halt sehr, sehr schade, dass ich heute mit ihm nichts mehr zu tun habe. So, scheitern gehört dementsprechend dazu. Und ich habe ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, wenn ich also heute noch ein Video von irgendwas haben würde oder haben wollte dann das Video oder die Videos von Situationen, wo ich wirklich grandios gescheitert bin. Deshalb, weil heute kann ich drüber lachen. Heute kann ich wirklich drüber lachen. Und jedes Scheitern, genauso wie jeder Erfolg, hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und Scheitern ist nichts Schlimmes in irgendeiner Weise. Weil ähm, ich hatte ja ähm, euch schon erzählt, wir hatten ja diesen Podcast mit der... Ähm, mit der Martina Leisten, wo ich halt ähm, mich mit ihr über ihr Schaltern auch unterhalten habe. Das heißt, sie hat versucht, ein Café aufzumachen in Berlin und ist, hat dieses Café halt wirklich, ohne dass sie jetzt wirklich großartig was an Eigenkapital gehabt hätte oder wie auch immer, und hat das grandios in den Sand gesetzt. Wenn man sich jetzt andere anhört, dann weiß man in dem Sinne, dass es eigentlich schon ein ziemlich starkes oder ziemlich heftiges Unterfangen ist, selbst als Prominenter ein Café irgendwo in Berlin aufzumachen. Deshalb weil das eigentlich von Anfang an irgendwie nach dem, was ich gehört habe, schon zum Scheitern verurteilt ist. Wobei man ehrlich sagen muss, nachher hat man es immer vorher gewusst. Aber ähm, wie gesagt, also das sind eben genau solche Sachen, wo man sagen muss, okay, ähm, ist halt passiert und ähm, Vielleicht ist es wirklich so, dass die Leute, die gescheitert sind, die wirklich grandios gescheitert sind, die nicht nur vom Abgrund gestanden haben, sondern auch wirklich gesprungen sind, also ohne jetzt sich umzubringen oder wie auch immer, dass die Leute anderen Leuten, die auch Angst haben vom Scheitern oder wie auch immer, am besten helfen können. Deshalb, weil sie einem halt zeigen können, Mensch, du kannst scheitern, aber ähm, dadurch ist die Welt nicht zu Ende. Das heißt also, du kannst ohne weiteres dann äh, trotzdem noch weitermachen. Und seien wir ganz ehrlich, wir haben alle in unserem Leben, also die, die mindestens 30 Jahre alt sind, wir haben alle in unserem Leben mal vor einem Punkt gestanden, wo wir gedacht haben, Mensch, hier geht es nicht weiter. Sei es die Eltern sind gestorben, sei es wie auch immer, äh, was jetzt in dem Sinne kein Scheitern ist. Aber wir haben auch alle schon mal unseren Blödsinn gemacht oder irgendwas versucht und haben dann gemerkt, Mensch, das funktioniert nicht. Und das ist auch gut. Das ist auch sehr gut. Stellen wir uns mal ein Leben vor, in dem alles, was wir machen, klappt. Alles, was wir machen, klappt. Wäre das nicht ein todlangweiliges Leben? Es wäre doch wirklich ähm, furchtbar. Es wäre doch wirklich furchtbar. Ich habe letztens übrigens, by the way, das hat jetzt mit Scheitern nichts zu tun, ich habe einen Bericht gelesen, weil wir hatten ja letztens im Euro-Jackpot wieder 56 Millionen Euro drin, etwas über 56 Millionen Euro. Und die hat ein Mann aus Bayern gewonnen. Und den haben sie dann auch äh, gefunden. Und den haben sie dann interviewt und haben den dann gefragt, was er gerne machen möchte. Und er hat daraufhin gesagt, er würde sich jetzt gerne ein Elektrofahrrad kaufen. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube der wird danach, entweder Elektrofahrer, äh, das sind mittlerweile wahnsinnig teuer geworden, aber der wird wahrscheinlich danach noch ein paar Euro übrig haben. Also ich finde das bloß gut, dass also jemanden, der gerade 56 Millionen aufs Konto bekommen hat, dann die Kammer, äh, die die das Mikrofon unter die Nase gehalten wird und der dann gefragt wird, was machen Sie denn jetzt mit Ihrem Leben? Und der dann sagt, ich kaufe mir jetzt erstmal ein Elektrofahrrad. Finde ich großartig, finde ich wirklich großartig. Ich finde das toll. Also den Mann würde ich gerne kennenlernen. Naja, aber das hat jetzt nichts mit Scheitern zu tun, ganz im Gegenteil. Aber wie gesagt, also wenn ihr scheitern solltet in irgendeiner Weise, macht euch keinen Kopf. Weil es ist doch wirklich so, dass ich gemerkt habe im Leben, ja, du kannst mal scheitern, du kannst mal irgendwie äh, wirklich Scheiße bauen, du kannst mal wirklich vorm Abgrund stehen, es kann auch sein, dass der Abgrund dich runterzieht. Aber große Leute sind nicht diejenigen, die nie scheitern, sondern das sind immer diejenigen, die danach wieder aufstehen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit diesem Radio jetzt scheitern sollte oder wenn ich jetzt sagen würde, so, und es hört mir keiner mehr zu oder wie auch immer, ich würde dann aus diesen Fehlern, aus diesen Erfahrungen, die ich gemacht habe, lernen, und würde dann sehen, erstens mal was geht, zweitens mal was geht nicht. Und genau das sind die Dinge, die uns eigentlich dazu bringen, dann ähm, bessere Menschen zu werden. Weil bessere Menschen sind diejenigen, die Erfahrungen gemacht haben. Und diejenigen, finde ich zumindest, also ich unterhalte mich am liebsten mit denjenigen, die auch mal gescheitert sind und die mir Geschichten erzählen können. Und wenn mir einer einfach bloß von seinen Erfolgen erzählen möchte, Finde ich das furchtbar. Finde ich das absolut furchtbar. Und ich finde es auch langweilig. Und mit so jemandem möchte ich mich nicht unterhalten. Ich unterhalte mich am liebsten mit Leuten, die auch was zu erzählen haben. Und deshalb also ähm, Resilienz. Ah ja, ich wollte nochmal zu dem Thema Resilienz kommen. Weil ähm, ich hatte euch ja gesagt, dass sie auch einen Podcast macht bezüglich Resilienz. Resilienz heißt einfach, dass man Sachen von sich abprallen lässt. Das heißt also, dass man... Ähm, bei bestimmten Sachen, die nicht an sich rankommen lässt, sagen wir es mal so rum. Und äh, in gewisser Weise ist Resilienz gut. Das heißt also, äh, dieses, äh, wie hat Adel Tawil damals gesungen, bei Ich und Ich, nichts bringt mich runter. Ähm, dass man also ähm, das Grünchen wieder gerade rückt, wieder aufsteht und dann sagt, okay, jetzt geht's weiter. Nur auf der anderen Seite Resilienz, darf nicht dazu führen, dass man aus seinen Fehlern nichts lernt. Das heißt also, ähm, du kannst sowieso nur dann was lernen, wenn du selber lernen willst. Ähm, das hatten wir ja schon letztes, äh, in der letzten Folge in dem Thema Liebe und Liebeskummer, wo ich also auch gesagt habe, dass äh, man sich nur dann verändern kann, wenn einen selber irgendwas stört. Und meistens ist es ja so, wenn du gescheitert bist, dann stört dich ja irgendwas, was du dann eventuell gemacht hast und woran du dann gescheitert bist, weil ähm, es ist immer blöd, immer nur anderen die Schuld zu geben. Und äh, deshalb, ähm, Resilienz ist auf der einen Seite eine gute Sache, auf der anderen Seite aber auch so, dass eine gewisse Art, von Reflexion immer gut ist. Das heißt also, dass man reflektiert, okay, wo hast du Mist gebaut? Guck, dass du das im Leben nicht nochmal machst. Und deshalb finde ich das super. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss mir nochmal eine rauchen gehen. Wir hören uns gleich nochmal. Ich habe in den vergangenen Tagen selber sehr viele Podcasts gehört und ja, in dem einen oder anderen waren Sachen drin, wo ich mir dann auch nachher Gedanken drüber gemacht habe. Unter anderem ging es auch um, ich glaube, Mark Zuckerberg, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Er ist auf jeden Fall mal von irgendjemandem gefragt worden, warum er denn immer noch weitermachen würde, obwohl er so furchtbar viel Geld hat. Und er hat ähm, weil derjenige sagte dann, also wenn ich drei Millionen auf dem Konto hätte, dann würde ich sofort aufhören zu arbeiten, weil die drei Millionen würden mir reichen. Und daraufhin hat er wohl geantwortet, ja, das ist auch wahrscheinlich der Grund, weshalb sie niemals drei Millionen auf dem Konto haben werden. Ja, es gibt so verschiedene Arten von Menschen und das sind, glaube ich, genau diese Getriebenen. Ich bin auch ganz sicher, selbst so ein Boris Becker mit seinen 80 Millionen Euro Schulden, der wird wahrscheinlich wieder auf die Beine kommen und wird auch wahrscheinlich irgendwann wieder erfolgreich werden mit irgendwas, was er tut, keine Ahnung, was er dann tut. Aber das sind so diese Getriebenen. Das heißt also, diese Leute, die egal, ob sie scheitern, egal, ob sie hinfallen, die aufstehen und weiterrennen, die einfach weiterrennen, die getrieben sind. Ich glaube, dass solche Leute wie jetzt, ich sag mal so ein Boris Becker oder äh, ähm, wie auch immer die heißen mögen, dass die das Ganze gar nicht wegen des Geldes machen. Das Geld ist bloß deren Anerkennung dann nachher ja, für sich selber, wo sie sagen können, so und jetzt hast du wieder eine Million, eine Milliarde, wie auch immer mehr auf dem Konto. Aber es geht im Grunde genommen bei den Leuten eigentlich nur darum, dass sie getrieben sind vom Erfolg. Das heißt also, scheitern kann passieren, aber es muss unterm Strich dann irgendwann wieder der Erfolg da sein. Deshalb bin ich auch ganz sicher, wenn jetzt diese Vermögen hier, weil es gibt ja wahnsinnig viele Vermögen hier in äh, Deutschland, also oder besser gesagt, wahnsinnig wenig Leute haben wahnsinnig viel Geld. Wenn dieses ganze Geld jetzt aufgeteilt würde unter den ganzen Menschen, die wir hier in Deutschland haben und jeder hätte dann, das weiß ich, 50 oder 100.000 Euro auf dem Konto, was ja gar nicht so utopisch wäre. Also es wäre utopisch, das zu machen, aber äh, es ist so, dass bei der Geldsumme, die unterwegs ist, müsste eigentlich, wenn jeder das gleiche hätte, jeder so 50 bis 100.000 Euro auf dem Konto haben, ähm, dann wäre es so, dass es gar nicht lange dauern würde. Bis das die Machtverhältnisse oder besser die Geldverhältnisse, glaube ich, wieder genauso wären, wie sie jetzt auch schon sind. Weil es gibt diese Leute, denen ist das Geld, wie zum Beispiel mir, ich muss ehrlich sagen, mir ist Geld scheißegal, mir ist Geld wirklich scheißegal, solange ich äh, mir keine Sorgen in dem Sinne machen muss, das heißt also, solange ich hier Strom, Wasser, Gas, was weiß ich, alles noch bezahlt kriege, mache ich mir darum keine Gedanken, das heißt also, bei mir ist es so, wenn ich also weiß, ich habe jetzt ähm, so und so viel Euro mehr als das, was ich wirklich brauche, dann habe ich kein Problem damit, damit mal in Urlaub zu fahren oder mal zu sagen, so und jetzt gönne ich mir mal dieses oder jenes, was ich mir schon immer gönnen wollte oder wie auch immer oder äh, gebe es weg oder wie auch immer, weil es ist mir wirklich egal. Aber es gibt andere, die halt daraus ihren Erfolg ermessen und das sind diese Getriebenen. Und die Getriebenen, die, ähm, die haben das irgendwie, ich weiß es nicht, irgendwie im Blut oder wie auch immer, aber Tatsache ist auf jeden Fall, ähm, dass ähm, die Verhältnisse wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit wieder genauso wären, wie die gewesen sind, obwohl sie wahrscheinlich niemanden übers Ohr hauen oder wie auch immer, sie sind einfach bloß getrieben dahin, dass sie zu also sagen, ich will Erfolg, 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 Wachstum, 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 Wachstum. Und das sind diejenigen, die irgendwie bei großen Firmen und was weiß ich dann an der Spitze sitzen und sagen, so, und, aber ich will mehr, ich will noch mehr und noch mehr und noch mehr. Es ist sehr seltsam, aber ich glaube, genau so ist es. Ich liebe ja die Bücher von Terry Pratchett. Und ja, der Mann ist mittlerweile leider schon verstorben. Er hat, glaube ich, zum Schluss seines Lebens Alzheimer gehabt. Er hat auf jeden Fall wahnsinnig tolle Bücher geschrieben, unter anderem die ganzen Scheibenweltromane sind ja von Terry Pratchett. Und er hat in einem Buch, ich weiß gar nicht mehr in welchem, ich glaube die volle Wahrheit, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, da war ein schöner Abschnitt drin, der dazu passen würde, weil Terry Pratchett war meines Erachtens nach auch ein sehr, sehr, sehr intelligenter Mensch. Nicht deshalb, weil er wahnsinnig viel wusste, sondern weil er sich über wahnsinnig viele Sachen auch Gedanken gemacht hat und er hat da geschrieben, es gibt diese Leute, die sitzen vor einem halben Glas Wasser und sagen, das Glas ist halb voll. Dann gibt es die anderen, die sitzen davor und sagen, das Glas ist halb leer. Aber die Welt gehört denen, die sich das Glas anschauen und dann sagen, Moment, das hier soll mein Glas sein, das ist nicht mein Glas. Mein Glas war voll und außerdem war mein Glas größer. Ja, das sind genau diese Menschen, diese Getriebenen und ähm, das würde ich nicht als was Schlechtes bezeichnen. Es gibt halt nun mal solche und solche und deshalb, also äh, ich bin da weder neidisch noch sonst irgendwie. Wo ich ein Getriebener bin, das ist halt das Radio, wo ich halt wahnsinnig gerne was mache und wahnsinnig gerne rausgehe und äh, mich wahnsinnig gerne auch mit Leuten darüber unterhalte und was ich wirklich nach vorne bringen will. Und wenn es dann irgendwann mal so ist, dass ich also sagen kann, Mensch, da kann ich also eine Menge mit erreichen oder äh, eine Menge Geld mit verdienen oder wie auch immer, dann äh, würde ich aufgrund des Geldes dann damit nicht aufhören, weil es mir halt wahnsinnig viel Spaß macht. So. Und deshalb, vielleicht bin ich auch einer von den Getriebenen keine Ahnung, aber nicht in der Hinsicht, dass ich sage, ich muss also auf jeden Fall wahnsinnig viel Geld haben. So, ähm, ja, jetzt haben wir schon ja, jetzt haben wir schon eine Stunde zehn ungefähr, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, nächste Woche reden wir mal über ein anderes Thema, ich weiß noch nicht über was, ich werde mir auf jeden Fall jetzt wahrscheinlich in der nächsten Woche dann wieder das Mikrofon schnappen und werde mal wieder rausgehen und mal wieder mich mit Leuten unterhalten ich fand das nämlich irgendwie sehr, sehr, sehr witzig. Und ähm, ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuhören. Wir hören uns dann im Radio vielleicht gleich wieder und im Podcast nächste Woche wieder. Bis dahin habt eine wunderschöne Zeit, habt vor allen Dingen jetzt ein wunderschönes Wochenende. Das Wetter soll zwar nicht dementsprechend sein, aber man kann es sich ja auch drinnen schön machen beziehungsweise auch draußen, wenn die Klamotten entsprechend sind. Bis dahin danke und ciao.